0: Le 14.30, la seconda parte di Considera l'armadillo, Noi altri animali, stiamo sentendo una conversazione con Marco Paolini in scena in questi giorni col suo spettacolo numero uno e, e col suo romanzo numero uno. Va bene, quindi ho sbagliato da, già dall'inizio. Ma, eh,
1: ma, sì, quando, ma tu ma... sbagli sempre, <ride> ma ci piaci per questo. <ride> eh, sì.
0: Però, insomma, il ragionamento è che di futuro si parla, ma è un futuro, un futuro con forti radici naturalmente eh, nel passato e dove eh, lo sguardo al futuro che è estremamente tecnologico come è la la nostra realtà presente del resto eh, continua ad avere invece dei profondi richiami con il passato, cioè la natura?
1: Io penso che dobbiamo rassegnarci a considerare naturale il modo in cui viviamo che la separazione tra naturale e artificiale sia esile, sottile, soggettiva, e in fondo ognuno trova normale l'artificio nel quale viene a nascere, mentre poi è diffidente nei confronti delle modificazioni successive. Cioè il paesaggio e questo pianeta li abbiamo modificati in maniera radicale ciò che chiamiamo natura non è qualcosa di incontaminato ma è qualcosa che abbiamo già saccheggiato eh, violentato poi provato a raddrizzare in, in, in certi casi anche eh, benevolmente eh, occupato ma noi siamo la specie più invasiva di questo pianeta è abbastanza difficile eh, considerare natura solo quello che è rimasto incontaminato e, Insomma, eh, è un po' ipocrita pensarla così e allora tanto vale ripensare a queste categorie perché in qualche maniera la tecnologia ce l'abbiamo davanti, è quello che ci aspetta nel futuro e quello che sta cambiando le nostre vite, la natura ce la teniamo dietro e ogni tanto ci giriamo perché siamo imbarazzati o spaventati di quel che abbiamo davanti con tutto il rispetto per le preoccupazioni bisogna essere prima di tutto curiosi secondo me e se non se ne fa abbastanza provare a cercare di capirlo e di immaginarlo immaginarlo è un esercizio necessario almeno quanto ricordare e così forse ovviamente questa non è una cosa che uno fa dice adesso faccio un'ora di concentrazione e penso a come sarà domani e poi faccio un'ora di memoria e penso a cosa era ieri È una cosina elastica che si fa con gli altri, ma siccome siamo invasati del presente rischiamo di non avere spazio né per ieri né per domani. Invece bisognerebbe decidere che visto che il tempo è relativo ci prendiamo del tempo per immaginare oltre che per ricordare. Ma è una scelta libera, soggettiva. Io la faccio eh, perché lo trovo molto appagante, stimolante farlo e scrivere questo libro è stata una grande avventura,
0: Senti, un libro che inizia col capitolo 2, tu capisci che poi io non capisco niente, ma non è che tu mi aiuti.
1: No, ma perché questa numerazione dei capitoli segue l'ordine dei numeri primi, e ahimè l'uno non è un numero primo.
0: (ride) Eh, Certo, mentre numero primo è il protagonista, assieme al suo papà. Eh, Numero primo è un bambino, è un bambino strano, eh?
1: È un bambino che non assomiglia ai suoi genitori, è un bambino che in qualche maniera contiene un mistero. Il padre è un padre adottivo, si chiama Ettore, e numero primo entra nella sua vita e questo nome se lo sceglie il bambino, non è un soprannome, se l'è proprio scelto lui come come se lo scelgono i papi quando si sì. devono fare il loro lavoro e così via così numero primo irrompe nella vita di un uomo che in fondo non aveva intenzione di diventare padre perché era un single di una certa età eccetera eccetera che irrompe perché, perché la madre misteriosa di questo bambino glielo affida perché non può più occuparsi di lui perché sta morendo e lui innamorato di questa donna accoglie questo bambino nella sua vita e ovviamente la sua vita cambia ovviamente cambierebbe comunque eh, quale che sia la natura del bambino però numero primo è il protagonista di un romanzo che ha il suo eh, nome nel titolo ed è un incrocio tra Echi e Pinocchio eh. sì,
0: <ride> sì. Senti una cosa eh, numero primo in realtà che sceglie il suo nome eh, diciamo all'anagrafe sempre tra virgolette o, o almeno negli atti notarili si chiama Nicola eh, ma eh, eh, sì. beh, e, c'è, e c'è tutto un gioco sui nomi che mi piace, almeno
1: io l'ho, l'ho colto. Nicola ovviamente è l'erede degli <ride> album che eh, eh, ho raccontato tanti anni fa, c'è cioè, la linea di continuità, solo che allora Nicola ero io, cioè, eh, io ero io narrante, cioè, la generazione del ricordo del bambino nato in provincia in Italia che si chiama Nicola. E invece questo, a questo punto, questo bambino lo guardo dal punto di vista, se vuoi, del padre, ovviamente, perché essendo passati gli anni e volendo raccontare un altro approccio, un altro mondo, ho sempre tenuto, eh, ovviamente, la soggettività c'è in queste storie che racconto ed è evidentemente diventata quella dell'uomo adulto che guarda crescere quelli molto più giovani di
0: lui. Senti, dicevo che comunque ci sono, eh, almeno io così li ho colti e eh, penso che almeno questo forse l'ho capito, dei giochi sui nomi piuttosto interessanti. Allora, abbiamo da una parte il professor Cantor, eh, Cantor sappiamo, no? Un un maestro del
1: teatro, eh. no? Eh, Sono nomi, cioè, Cantor è un personaggio, è il cattivo della storia, ma è un cattivo affascinante, potente e... E io sono stato stregato nella vita da Tadeus Cantor e ho, ho battezzato Vitus Cantor il protagonista di questa storia, ovviamente non, non per denigrare il maestro Tadeus, ma perché in qualche maniera ehm, sì, i nomi costituiscono una specie di famiglia di, all'interno della quale tu vuoi ritrovare alcune cose ma ne hai trovati altri di nomi
0: strani beh no di nomi strani ma ad esempio c'è Arca Arca che da una parte vabbè Arca dell'alleanza dall'altra parte Arca di Noè no? in qualche maniera o, o Arca me lo sbaglio
1: del, Arca delle cose Arca Rerum è il nome del, del, dell'intelligenza artificiale intorno a cui ruotano i grandi cambiamenti cioè, allora Diciamo, il campo da questa cosa. Eh, mh, si parla di intelligenza artificiale e si usa la parola la singolarità, che vuol dire il giorno in cui una supermacchina acquisterà coscienza di sé. I più smagati mh, conoscenti di, di cose tecnologiche ci stanno dicendo ma guardate che internet ce l'ha già una consapevolezza di sé. Non rischiamo di incontrare Frankenstein per la strada, perché i pezzi del corpo di Internet li abbiamo già in tasca. Ogni telefono che abbiamo, telefono Sapiens, è in qualche modo parte di questa, del corpo di quel testone che è adesso la rete e che diventa talmente intelligente che giorno dopo giorno cresce esponenzialmente a, a un ritmo inimmaginabile nella biologia che prima o poi Eh, ci accorgeremo che da tutta questa massa di intelligenza potrebbe nascere anche un barlume di coscienza anche se qualcuno dice che sono balle e cose lì si può immaginare eh, che un giorno una macchina abbia un'identità diversa da un'altra macchina, quindi noi gli abbiamo dato un nome e cognome e abbiamo anche immaginato che questa macchina un giorno vincerà il premio Nobel se qualcuno arriccia il naso mi ricordo che 27 37 anni fa, nel 1980, la rivista Time mise come uomo dell'anno il eh, personal computer sulla copertina, 37 anni fa. Non credo che all'epoca qualcuno eh, avrebbe accettato facilmente questa questa cosa, però secondo me c'era una lungimiranza in quella copertina.
0: Senti, dicevo però Arca come Arca di Nove perché, perché in realtà questo libro è pienissimo di animali. Allora abbiamo una coprotagonista che è la capra e, e già questo è un, un inizio. L'inizio del libro eh, parte con, eh, insomma, con un bisogno fisiologico che è quello della pipì e va eh, bene. ma
1: adesso devi raccontare proprio tutto. No vabbè
0: ma facciamo <coughs> solo il capitolo 2, Marco non sto raccontando, ne, non sto anticipando nulla no, dai. Ma puoi
1: dire quello che vuoi figurati. <ride> <sicuramente. ride>
0: Però dicevo eh, si inizia in qualche modo con la pipì e poi si arriva anche a le cacche che sono importanti quelle degli orsi, ma adesso sì, a ma parte sì, le pipì e le cacche
1: un ma... percorso escatologico <ride> quello, cioè benessere <ride> filologici, però voglio dire ce ne sono altri, è vero, questo bambino conta le pipì è una delle cose che, che conta le pipì della sua vita, perché in realtà questo bambino inizia a contare, cioè entra nella vita che è già grande cioè, non, non è un bambino come gli altri inizia a vivere arriva in maniera misteriosa nella vita è è un essere vivente ma non è è simile a a quelli che gli stanno intorno è diverso da loro ed è profondamente attratto dalla natura perché questo è un bambino tecnologico e quindi lui ha lo stesso fascino per le cose della natura che i bambini naturali hanno per le cose tecnologiche quindi abbiamo semplicemente girato il paradosso per far vedere come siamo incantati da qualcosa di nuovo e sorprendente, senza nessun giudizio o pregiudizio nel fascino che i bambini piccoli dimostrano nei confronti delle tecnologie, numero primo manifesta lo stesso fascino per un falco pellegrino o per eh, un astore oppure per un picchio muraiolo. Ecco.
0: Eh, però insomma, eh, questa capra protagoni- coprotagonista non me la negherai
1: assolutamente no, non solo ma la capra protagonista non è un animale vero l'altro. È, è, è un essere stampato in 3D che eh, si mescola agli altri ha una sua vita autonoma, è un giocattolone di quelli non c'è pregiudizio in questo romanzo tra le cose kitsch e le cose belle che, eh, di cui ci stiamo circondando eh, c'è uno sguardo mh, di sospensione del giudizio, perché in realtà siamo noi a decidere a cosa affezionarci e e quindi una capra meccanica, tra virgolette, diventa importante per eh, per, eh, i personaggi e io credo anche per i lettori, perché fa simpatia. E e c'è proprio una… su alcune di queste cose che ci servono per raccontare come, come stiamo diventando noi, perché nelle nostre vite noi diamo degli spazi a, a delle passioncelle che non, non sono del tutto naturali, potrebbero essere inserite tra i vizi capitali forse, però comunque sia, perché giudicarle? Cioè, eh, esistono forme di umanità e di, e di relazione, eh, di sentimenti e di cose che non ci legano soltanto ai nostri simili, ma che ci legano anche alle cose che abbiamo creato noi e che ci stanno intorno. Tutto questo, se non lo capiamo, eh, è difficile che riusciamo a giustificare perché non proviamo empatia, passione, pietà e e impulso di, eh, di solidarietà nei confronti di chi tribola, di chi affonda in mezzo al mare immediatamente. A volte Una parte dei nostri sentimenti, delle nostre passioni, delle nostre debolezze, una parte della nostra disponibilità è occupata da cose e non solo da persone e su questo non ci possiamo fare niente, ma almeno esserne consapevoli. Dopodiché bisogna essere in grado di fare delle scelte, ma non assomigliamo ai personaggi delle della Bibbia siamo diversi cioè eh, siamo più sporchi più interessanti di quelli che eh, veniamo descritti nella mitologia della della creazione e del ruolo dell'essere umano rispetto agli altri nel pianeta nelle rappresentazioni più o meno sacre delle grandi letterature e delle grandi religioni noi siamo diventati un ibrido non siamo più soltanto l'animale uomo prediletto dagli dei
0: e così, eh, così ibridi sono gli altri esseri mh, gli altri esseri animali diciamo così, da, dagli sì. insetti eh, dagli sì. insetti veri e finti quelli finti eh... ci sono
1: tantissimi animali in questa storia perché si parla di una modificazione del pianeta sia del clima sia dei, dei, dei territori, delle città non stiamo parlando dell'intero pianeta io parlo di un microcosmo che è quello che conosco della provincia Veneta perché in realtà questo libro si svolge in gran parte lì anche se poi sconfina eh, verso il Pacifico o o verso i Balcani però gran parte della storia si svolge tra Trieste e Venezia e le montagne, le Dolomiti Eh, e ci sono tantissimi animali perché io credo che ci sia un ritorno potente del selvatico e che avremo a che fare nonostante le estinzioni di massa con dei dei cambi di strategia delle specie animali per sopravvivere che sono molto interessanti e non riguardano solo i cinghiali in città ma tante altre cose e anche perché appunto le le nuove tecnologie le nanotecnologie sono orientate alla creazione di animali nel campo specifico di insetti che potrebbero svolgere funzioni strategiche come l'impollinazione ma anche essere impiegati nelle lotte contro gli insetti invasori che sono un flagello che ciclicamente viene evocato no? cioè, Dalle chimici cinesi alla, all'insetto che distrugge gli olivi, la xylella eccetera eccetera Noi siamo in mezzo a un flusso di notizie in cui anche se il ritmo di estinzioni delle specie sul pianeta e fa pensare che sia in corso un'estinzione di massa alla cui causa siamo noi, la specie più invasiva del pianeta e ci sono molte prove di questo, non c'è solo il clima che cambia, c'è proprio il fatto che noi arrivando eh, a riempire tutto con la nostra ingombrante presenza eh, stiamo eh, riducendo la biodiversità in maniera fondamentale, però olt- alle estinzioni ci sono rimescolamenti e invasioni che la globalizzazione porta con sé. Tutto questo permette di raccontare storie in un un altro modo, storie che hanno come sfondo e come motori cose che a volte arrivano in cronaca, poi passano, però sono potenti dal punto di vista del del rimescolamento degli scenari e quindi fanno parte della nostra storia
0: senti mi hai un po' anticipato perché volevo parlare della geografia di questo libro e di questo spettacolo geografia che insomma è un tratto della tua opera quella dei luoghi e mi veniva da sorridere pensando che comunque futuro non futuro Venezia sempre a che fare con i turisti c'ha insomma
1: Sì, (ride) questo è vero, è fondamentale. Io io penso che ci siano, cioè immagino che il futuro appunto non sia un aggiornamento del presente, che ci saranno cose nuove mescolate a cose vecchie e che quindi eh, mettendo, invece di mettere Los Angeles eh, al centro dell'immaginario come eh, o New York, come nelle fantascienze di importazione, occorreva reimmaginarsi una Venezia domani, lo, lo ha fatto eh, qualche tempo fa in, in un romanzo Antonio Scurati, lo abbiamo rifatto noi in un altro modo, e noi, la nostra Venezia è una Venezia dove i flussi vengono regolati da robot con le di maschere della commedia dell'arte che però all'occorrenza eh, hanno anche la capacità di riconoscere i residenti e di contare i turisti e di bloccare i flussi quando sono troppi eh, sono sorretti da gabbiani droni che monitorano i flussi dall'alto per suggerire strade alternative quando si ingolfano le calli ma eh, tutto questo Come dire, serve anche a a immaginare una Venezia che viene eh, messa in una specie di bolla in cui le macchine eh, sono lì a proteggerla dalle invasioni esterne. Se Venezia diventa una bolla, tutto intorno a Venezia, quindi la, la terraferma intorno da Porto Marghera a Maestre eccetera, Ribolle di invasori, ribolle di invasori, di comunità, di quartieri multietnici, eh, di ratti, volpi, cinghiali e topi che che si muovono ciclicamente minacciando invasioni che poi diventano motori nella storia, e di umani, umani, umani. Eh, Cioè, in in questo futuro immaginato i flussi continuano. Sono, si incrociano le rotte di quelli che stanno apparentemente fermi nello stesso posto e semplicemente alle rotte degli uomini che da sempre no, nella nostra storia vanno dalla campagna verso la città indipendentemente da quanti confini attraversano noi ci accorgiamo di, di, le chiamiamo emergenze quando passano i confini nazionali ma l'inurbamento verso le megalopoli di ogni parte del paese è molto maggiore del flusso che attraversa le frontiere e immaginiamo che se la campagna diventa un luogo immacolato perché è affidato a un'industria agroalimentare che deve sfamare un pianeta affamato, eh, la campagna la immaginiamo come il luogo dove avverrà la prossima rivoluzione tecnologica pervasiva e dunque non ci sarà più posto per tutto ciò che è irregolare e l'irregolare Se ne andrà in città Mm. E quindi immaginiamo che Golpi, lupi e quant'altro Verranno a a vivere in condominio ovviamente dai cioè ci si può divertire perché il tono eh è quello sì, di una fiaba eh, eh sì
0: eh, eh sì, ci si può divertire ad esempio mm-hmm. a proposito torno a la questione dei nomi ad esempio che ci sia un, direg- un dirigente Herrera di una scuola elementare eh, a me fa ovviamente eh ridere e sorridere così come immagino che la Bidella Sveva visto che siamo in quel di Trieste sia un omaggio a Italo
1: ma, sì, ma, sì. ma il soprattutto il direttore è, una, è un già cioè abbiamo immaginato un'evoluzione della scuola. Abbiamo immaginato che il prestigio degli insegnanti risalga clamorosamente nella società, ma che il prezzo da pagare sia che eh, diventano come i calciatori, cioè che i dirigenti scolastici sono come gli allenatori che prendono insegnanti delle loro squadre, assumono insegnanti giovani a parametro zero, li tengono in panchina, fanno le riserve e che lo scopo di tutta la scuola sia quello di far emergere i talenti e non più quello di educare, cioè che quello sia diciamo il ruolo base, ma che quello che dà prestigio alle scuole è è scoprire talenti nascosti di qualsiasi genere. Ovviamente è una cosa giocata sul filo del paradosso che serve a a, a mettere un po' il dito su una delle ansie del nostro tempo che è quella che lavoro farò domani, basta che io scopra qual è il mio talento segreto e sono a posto. Mm, Va bene! basta che tutto questo non diventi una religione perché altrimenti eh, quella del talento diventa un'ossessione con la quale è difficile convivere
0: Eh, Marco Paolini eh, io non non vorrei che insomma il libro libro e lo spettacolo eh, sono in alcuni momenti eh, veramente eh, divertenti con queste punte comiche altissime e dei, le punte eh, drammatiche cioè, voglio dire eh, no, non vorrei eh, aver spaventato i nostri ascoltatori eh, con questi discorsi li spavento? Oh, tu, vabbè, sì, oh, vabbè sì. spaventiamoli Però volevo... cioè, secondo me sono contenti
1: <ride> quelli di Radio Popolare se Cecilia Di dietro li spaventa con Paolini vabbè. tanto stanno facendo da mangiare adesso avranno bruciato le cipolle Madonna <ride> Santa o oh, voi che avete bruciato le cipolle telefonate a protestare a <ride> popolare.
0: No, dai, non instigarli, Marco. <ride> Senti, volevo dire una cosa, a parte appunto visioni meravigliose, ma non voglio anticipare, tipo quella però... di Porto Marghera, no? ma lo cito solo, non voglio anticipare, sì. eh, ma eh, c'è un altro protagonista, secondo me, del romanzo, che è la fiducia.
1: Già, eh, però qui sono diciamo, discorsi filosofici un po' più sottili. <ride> eh, sì. Cioè, voglio solo dire che questo è un libro per guardarsi attorno con un po' di speranza e non soltanto con un po' di cupe preoccupazioni come quelle che ci assalgono quando usciamo da uno di quei film di Hollywood pieni di futuri distopici che ci raccontano come sarà domani e uno pensa Matrix. No, santo cielo, cioè, possiamo giocarcela o siamo costretti a doverci immaginare Matrix? Ecco, diciamo che questa è una risposta per quelli che in qualche maniera immaginano che si possano ancora mettere i bastoni tra le ruote a un tecno destino che scritto senza avere niente contro le macchine senza la pretesa io di, di fare la decrescita felice spegnendo il computer perché a quello non ci credo però santo cielo provare a immaginare com'era la nostra vita prima di internet vuol dire che domani potrebbe esserci un'altra internet e se Dio vuole potrebbe essere meno ingombrante e magari più efficiente di quella che c'è però mh, Numero in, La fiducia non è nelle macchine, tucur. le macchine saranno buone e cattive a seconda di chi le usa e comunque ri, riprocurranno al loro interno le stesse possibilità e le stessi, gli stessi problemi di, altre, di tutto quello che noi abbiamo costruito sul pianeta, cioè dal dalla velocità dello spostamento al problema del traffico, dal riscaldamento nelle case all'inquinamento. Il contrappeso delle cose c'è sempre, basta che in qualche maniera uno provi a ragionare sul fatto che non c'è niente di già scritto nel domani che non possa essere modificato con un po' di investimento sulla fiducia, numero primo in fondo è una presa per il culo di tutti quelli che per la preoccupazione non fanno più figli, mm. cioè quelli che eh, decidono che il mondo può finire con loro e quindi che tutto sommato di quel che succede domani non, non gli interessa, ecco quelli a me non piacciono, Cioè non piacciono perché sono rinunciatari,
0: Marco Paolini, Marco Paolini grazie di essere stato a Radio Popolare ancora una volta Marco Paolini che con Gianfranco Bettin ha scritto questo libro Le avventure di numero primo un romanzo edito da Einaudi Stile Libero eh, ed è in scena eh, a Milano in questo momento ma naturalmente girando l'Italia con eh, il suo spettacolo che si chiama per l'appunto Le avventure di numero primo eh, che dire, da leggere, da vedere assolutamente questo lo dico che, così eh.
1: lo dico ai lettori e lo dico agli spettatori quello che racconta a teatro in due ore non è quello che sta scritto nel libro eh certo. le due cose sono solo la stessa storia ma raccontata in due modi molto diversi in diversi quella del libro è più lunga e quella del teatro è leggera come deve essere una ballata
0: eh, grazie Marco
1: Ciao Cecilia, saluto a tutti quelli che ascoltano Radio Popolare. <ride>
0: Spero proprio vi abbia fatto piacere ascoltare questa eh, chiacchierata con Marco Paolini. E Cecilia Di Letto vi saluta, vi lascia a Minisonica e vi dà appuntamento a domani alle 14. Come sempre vi ricordo la pagina Facebook Considera l'armadillo da visitare cliccando che mi piace sulla pagina. Ciao a tutti, a domani. Ciao ciao.